0: 이제 안영진 연구원 연결해서 네. 국내 주식시장 전망 잠깐 알아보겠습니다. 네. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네, 그올 한해 주간 단위로 계속 경제 전망 리포트를 내면서 시장을 지켜보셨잖아요. 음. 자, 이제 네. 12월까지 왔고 내년 어떻게 전망하십니까? 코스피요 네, 뭐 결론부터 말씀드리면 어려운 시장일 것 같습니다. 이 어렵다는 게 뭐, 지수가 빠진다거나 나쁜 시장이라고 말씀드리기는 어려울 것 같고 오히려 아주 그 높낮이에 대한 좀 빈번한 어떤 교체, 로테이션 전략이 필요한 구간이 아닌가라고 생각이 들고 조금 더 쉽게 말씀을 드리면 저희가 뭐 작년 같은 경우에는 지수가 코로나 때문에 많이 빠지긴 했지만 그 이후에는 1년 내내 오르는 어쩌면 어떤 특정 종목이나 어떤 지수를 사기만 하면 계속해서 보유하는 분이 좀 수익률을 많이 가져가셨던 시장이었다면 올해 같은 경우에는 그렇지 않았죠. 지수는 박스권 내에서 계속되는 어떤 섹터 로테이션 그리고 종목 간의 어떤 이런 로테이션이 일어났던 그야말로 어려웠던 장이었는데 마찬가지로 내년은 올해보다는 더 난이도가 있지 않을까라는 생각을 합니다. 그렇게 생각하는 가장 중요한 이유는 어 아무래도 유동성 때문이겠죠. 지금 뭐, 뭐 투자하시는 분들이라면 최소한 한번 정도는 접해보셨을 어떤 연준의 테이퍼링 그리고 그 이후에 순차적으로 이어질 금리 인상 이런 것들은 사실 국제금융시장에서 유동성 효과를 지난 2년간, 그러니까 작년부터 올해까지 있었던 환경이랑은 전혀 다른 환경으로 전개를 시킬 이제 예정에 있기 때문에 그런 부분들은 아무래도 이제 주식 투자하는 입장에서 보면 상당히 좀 부담스러워질 수 있겠다는 라 생각인데 기본적으로 어떤 지수에 대해서 본격적인 약세장으로 접어든다는 라 생각은 하기 어렵습니다. 왜냐하면 경기가 받쳐주고 있기 때문이죠. 그래서 경기가 받쳐주면서 본격적인 약세장으로는 상당히 좀 어렵다라는 부분인데 거기에 더해서 어떤 본격적인 유동성이 이제 역 유동성 장세로 변한다는 어떤 저희들의 전망을 하고 있기 때문에 기본적으로 어려운 환경 속에서 어떤 특정 섹터라든지 아니면 특정 종목 이런 부분에 조금 더 주목하셔서 좀 투자 전략을 수립하셔야 되는 그런 환경이 2022년으로 저희가 전망을 하고 있습니다. 네, 지금 유동성 얘기해 주셨는데요. 이거 말고도 우리 주식시장의 난이도가 좀 어려워진 이유를 다른 걸 꼽으신다면 뭐가 또 있을까요? 어한두 뭐 가지 정도로 말씀드릴 수 있을 것 같은데 첫 번째는 수급적인 요인이고요. 뭐그뭐두 번째는 또뭐 펀더멘탈 얘기를 드릴 수밖에 없는데 사실 뭐 여러 가지 뭐 펀더멘탈 뭐 경기가 어떻고 기업들의 이익이 어떻고 이런 좀 본질적인 이야기를 사실 드려야 되는 게 애널리스트로서의 뭐 책무이기도 한데 사실 투자자의 관점에서 보면 가장 중요한 게 아마 수급일 겁니다. 그래서 음. 어떤 분석에 의해서 실제로 어떤 매수 주체가 사느냐 또는 파느냐. 에 대해서 따라서 이 지수 내지는 어떤 수익률이 결정이 될 건데 그런 측면에서 어떤 외국인 수급과 개인 수급 요두 가지를 한번 말씀드리고 싶어요. 어 결론적으로 상당히 좀 난이도가 어렵다라는 거에 대한 연장선이 될 건데 외국인을 한번 생각해 보시죠. 외국인 같은 경우에는 기본적으로 내년에 우리 글로벌 금융시장이 닥쳐야 할 환경은 서서히 금리가 올라가는 환경이고요. 그리고 달러도 기본적으로는 강해질 수 있는 환경일 가능성이 높습니다. 그러면 금리가 높아지고 달러가 강해진다. 이두 가지의 어떤 기본적인 전망을 가지고 보면 이머징 금융시장, 특히나 위험자산 시장에 대해서는 어, 글로벌 투자자들 입장에서는 상당히 어, 그리 선호하지 못할 수 있는 그렇다면 외국인 투자자들이 바라보는 한국 시장 이머징의 대표라고 할수 있는 한국의 주식시장에 대해서 얼마만큼 선호도를 가지고 접근을 할 수가 있겠는가라는 좀 의문을 하나 던질 수가 있겠고요. 어, 작년부터 올해까지 외국인이 계속해서 우리나라 시장에 대해서 조금 부정적인 생각을 할때그 수급의 공백을 개인 투자자들이 메워줬습니다. 그런데 내년 한번 또 생각을 해보면 저희들 뭐 한국은행도 계속해서 금리 인상을 하고 있는 상황이기도 하고 또 대출이라든지 이런 부분, 이제 레버리지를 일으키는 부분에 대해서 좀, 위험 관리를 하겠다. 이제 기본적으로 통화당국이나 재정당국의 생각인 것 같아요. 그러면 금리가 서서히 올라가고 어떤 레버리지를 활용하는 부분에 대해서 조금은, 어, 막, 네거티브한 요소가 있다. 이런 환경에서 내년 시장에 대한 전망을 쭉 한번 들어보시면 역 유동성 환경이라는 부분에 대해서 저희가, 어, 업사이드, 그러니까 소위 상승 여력을 그렇게 많이 가져가지 못한다는 거죠. 그렇다면 개인 투자자들 입장에서는 현재 시점에서 적극적으로 매수 효과를 올릴 수 있는 얹을 수 있는 그런 어, 대기 자금들이 과연 얼마나 되겠는가 라는 거에 대한 생각을 해볼 수가 있기 때문에 어, 정리해보면 외국인의 수급 그리고 개인의 수급 이두 가지 측면에서 보면 사실상 조금 어, 확실히 난이도가 어려운 그렇다고 기회 요인이 없는 건 전혀 아니죠. 기본적으로 어려운 환경 속에서 어떤 이익에 대한 희소성이 높은 어떤 IT 하드웨어라든지 뭐 반도체 그리고 저희들은 건설까지도 좀꼽아드리고 있는데 이런 특정 센터라든지 뭐어 메타버스라든지 이런 특정 이벤트와 엮여있는 어떤 테마와 엮여있는 부분에 대해서는 저희가 계속 좋게 봅니다. 다만 전체적인 시장 환경이 어 작년보다는 확실히 올해가 어려웠고 올해보다는 내년이 조금 더 어려울 수 있겠다라는 생각을 좀 전해드리면서 상당히 선별적이고 신중한 투자 전략을 수립을 하셔야 된다라는 말씀으로 좀 결론을 맺어보겠습니다. 예뭐 돌려서 말씀해 주셨는데 뭐 밝은 얘기는 아닌 것 같네요. 그 하반기 전망하시면서 시간은 미국 편이지 한국 편은 아닐 거이다 이렇게 말씀하셨었는데 내년도 그럴 거라고 보십니까? 어뭐 내년에도 크게 다르지는 않을 거라고 봅니다. 이거는 앞서서는 저희가 뭐, 그러니까 국내 시장, 코스피를 접근하는 방식에 대해서 말씀을 드렸다면 지금 질문 주신 내용은 어떤 자산 배분의 관점으로 접근을 하는 거죠. 네. 그래서 시간은 미국의 편이지 한국의 편이지 편은 아닐 것이다라고 저희가 예측을 했던 것도 결국 달러에 대한 전망에 어 시작을 합니다. 그래서 어 아무래도 달러 자산에 대한 선호도가 높다. 그러면 달러에 대한 가치가 높아질 것이다. 그렇다면 달러 자산으로 구성되어 있는 어떤 미국의 자산 또는 미국 경제가 훨씬 더 좋을 것이다. 라는 이런 논리 흐름을 가지고 있었거든요. 그러면 내년을 한번 생각을 해볼 때, 뭐, 말씀드렸던 것처럼 뭐, 미국 달러화도 강해질 수 있는 환경. 그리고 미국 경제, 그러니까, 어, 경기 회복의 방향성이죠. 그동안에는 어떤 뭐 제조업이라든지 수출이라든지 또 설비 투자 이런 것들이 좋았다면 올해부터는 확연히 달라졌습니다. 그리고 내년부터는 뭐 현재는 오미크론 때문에 조금 더 복잡한 상황이긴 합니다만 결국은 위드 코로나나 또 리오프닝과 관련된 경기 회복 스타일이 벌어질 거기 때문에 이런 회복의 스타일 속에서는 어떤 어 수출 내지는 제조업 내부제로 네. 어떤 주력 상품을 갖고 있는 우리나라 경제보다는 어떤 서비스 그리고 내수 이런 것들을 기반으로 하고 있는 미국이 훨씬 더 유리할 수 있다라는 생각이고요. 거기에 더해서 연준에서의 금리 인상이 순차적으로 진행이 될 거다라고 하는 전망이라면 달러 자산에 대한 선호는 내년에도 계속 유지시킬 필요가 있겠고 구간마다 한국에 대한 투자 기회는 분명히 있을 있겠지만 큰 틀에서의 자산 배분의 관점에서 보면. 여전히 미국 자산 또는 US 달러 자산에 대한 선호도는 어, 내년에도 계속 좀 좋을 거라고 보는 그런 관점에서 내년에도 크게 다르지 않은 어, 미국이 조금 더 유리할 수 있다. 그래서 자산 배분의 관점이라면 어, 한국 자산의 어떤 비중보다는 또 미국 자산 또는 해외에 대한 좀 적극적인 좀 고려가 필요하지 않겠나라는 생각을 해보고 있습니다. 네. 안녕지십니 그동안 올한해 감사했습니다. 내년에는 연결 말고 스튜디오로 한번 나오시죠. 네. 네. 초대해 주시면 나가서 네. 또 여러 가지 말씀드리겠습니다. 저도 실제로 한번 뵙고 싶어요. <웃음> 올한해 <웃음> 감사했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다. 네.